0: 在我们的节目当中，所以各位听众朋友，如果要回听的话，也是很好的。我要来讲这个有关爱的小故事。安安老师有一个好朋友，哈，她是我的好姐妹桃，她不是我的妹妹啊，但是她是我的好姐妹桃。她告诉我一件事情，就是呢，她跟她妈妈之间的故事。她说她的妈妈常常无所事事的一个人在家里面。因为家里面所有的人都要上班上学，很晚才回家。他的妈妈并不是一个很善于交际的人，生活圈子也比较窄，所以从年轻的时候好像就是为了这个家付出，所以也没有什么生活兴趣，也没有什么嗜好，主要就是工作养家。所以等到儿女都长大，孙子也去上学以后，他就一个人在家里面。无聊的时候就只看电视啊、嗯，而且呢，这个电视是从早看到晚啊、嗯。那嗯，我这个朋友是一个台湾人，台湾的新闻台呢是二十四小时不停地在播的，而且播的新闻呢几乎是千篇一律的新闻。大家可以想象一下，新闻联播在内地通常只有是不是七点的时候播，播一次而已嘛，嗯，那。你要想象新闻联播从早播到晚，联播24小时，其实就是这个状况。他的妈妈看的就是台湾的这种新闻台，是一直在播重复的东西的。所以这些新闻呢，其实，嗯，里面的内容很多时候是大同小异。那我这个朋友回到家以后，看到妈妈又在看新闻，而且每个小时播的新闻都差不多，他就会说：“你不要再看新闻了。”你要出去参加活动，但是呢，妈妈不愿意。妈妈蛮自闭的，就是锁在自己的这个小圈子当中。所以呢，因为生活当中没有什么其他的话题，她妈妈也没有追剧，没办法跟这个我的好姐妹讨论，比如说这个微微一笑很倾城，杨洋,洋很帅，没办法讨论这种话题。所以呢，这个。好姐妹的妈妈，只要跟她说话，重点就只有一个，那就是我今天这里不舒服啊，我今天那里很痛。从某个角度来看，其实很多老人家对自己的健康啊，都有一些过度关注的情况。他越关注自己，就越觉得哪里不舒服。那年龄大了又没有安全感啊，所以呢，讲话的时候讲的永远是自己啊，哪里不舒服啊。然后，或者是担心孙子又怎么样了，担心儿女又怎么样了啊、嗯？那这个姐妹就说了，她对这一种一而再、再而三的话题感觉到非常的不耐烦。然而，妈妈总是在家里看新闻，关心的也只有自己的身体状况，或者是儿女的一些烦恼。你要她跟你聊些什么呢？这个姐妹想要去鼓励她的妈妈。所以呢，他嗯，就常常跟妈妈分享，在这个社会上还有很多的老人家，他们生活的很有活力啊、嗯，希望可以给妈妈一些学习的典范。那毕竟人老了以后，虽然说身体健康没有以前好，但是呢，只要有心，还是可以活出一个非常彩色的生活。他以为妈妈听了这些以后会因此而改变，但是有一天。妈妈很生气，妈妈跟她说：“你以后不要再告诉我这些人的事了，好不好？”妈妈说：“我压力好大，我做不到这些人做的，你不要一直逼我。”我的这个好姐妹这时候才发现，原来老人家接受到的讯息跟她想要表达的初衷是差这么多。她开始反省自己。是不是在无形当中，真的真的带给妈妈有很多的挫折感觉，让妈妈感觉自己没有用，自己比不上别的老人家，很有活力，还有很多的生活目标，让妈妈老是看见自己的无能。对于一个本来就没有什么自信的老人家，一直说这个老人怎么上进，那个老人又多么棒，的确非常不体贴，说得越多越伤妈妈。嗯，这个姐妹呢，她不太能理解为什么有人宁可天天一直守在家里面啊、嗯，等儿子、女儿回家，等孙子回家，也不愿意自己走到户外去，多去结交朋友，多去学习新的东西。但是如果大家从另外一个方面来看，妈妈何尝不是也是一样呢？妈妈也不能理解她为什么总是兴致勃勃，这么喜欢学习，这么喜欢交朋友。我的这个好姐妹说，她开始慢慢的理解，如果用自己的生活、用自己的价值观念去逼妈妈，真的是不对。这也让妈妈感觉到非常自己啊、呃，自己是非常无能的。但是呢，我这个姐妹也说，因为她跟妈妈住在一起。所以，妈妈的孤独感也带给她很大的压力。她想到妈妈整天一个人在家里，就会觉得很难受，所以她才会想要一直帮妈妈安排活动。不过呢，这样子的一个做法似乎不是妈妈需要的。妈妈感受到的并不是一个女儿对她的关爱，她感受到的反而是女儿一直嫌我不努力。不进步，啊，其实讲到这边呢，安安老师也想到前一阵子 George， 如果是有在听安安老师心理课，就是励志上面另外一个栏目的人，应该会知道 George 是谁。谁知道 George 的可以打一下字。<笑>有人是那个安安老师心理课的这个听众吗？我在等大家哦。有人知道 George 是谁吗？好，没有的话要回去听<笑>对，有听众朋友打了，对他就是我的父亲。我的父亲之前也、嗯、有类似的状况啊、嗯。这个状况就是我发现，因为我的父亲已经退休了，他在家里面。然后呢，安安老师也是看到他嗯。他他很喜欢帮安安老师做饭，然后呢，他嗯，基本上我一餐他会做基本的菜，大概就有八样，有时候他高兴起来就会做大概十二样，所以我每一餐都像在吃满汉全席。那我知道，其实他做菜对他来讲，他他很喜欢看到我吃的时候那种很满足的感觉，然后呢，他也会一直嗯。忙里忙外，跑出去买材料，然后希望可以，嗯，得到安安老师的称赞。因为，嗯，我的父亲说他退休了，他也很需要有被肯定的感觉。啊、嗯，那安安老师看到他每天煮满汉全席给我，我就觉得这样子爸爸好像，嗯，也不是一个办法啊。所以我就帮我爸爸介绍了一些工作。我本来以为他会很高兴，没有想到呢，他有一天就告诉我说：“你不要再帮我介绍工作了。”然后我就说：“哎，为什么？就是，嗯、呃，看起来你好像是很需要这个别人的，嗯、呃，给你的肯定，在工作上面你可以得到一些肯定啊，你为什么不想要？”嗯，他说：“你帮我介绍工作，我会觉得我自己很没有用，啊、嗯，好像你很想要把我推出去。”你会，你是不是嫌我在家里面，嗯，一直是一直煮菜是没有用处的啊、嗯？然后我才恍然大悟，说，哦，原来我的心里面其实是想要为爸爸好的啊、嗯，但是他可能我的表达方式没有让他理解这一件事情，以至于他会觉得我这么辛苦做了很多菜给你吃，但是你却一直要帮我介绍工作，啊、嗯。然后还一直说你不用再煮菜给我吃了，他会觉得有一种很受伤的感觉。所以当这个姐妹告诉我她跟她妈妈的互动的时候，哦、嗯，我也想到了我和啊、呃、George 之间的故事。好、嗯，所以我也跟 George 说吧，其实我真的很喜欢你帮我煮菜，而且我觉得很幸福啊、嗯，就是啊、嗯，我可以每天吃满汉全席，真的是很棒的一件事情。只是因为我觉得，也许，嗯、呃，你在这些工作当中可以，嗯、呃，得到一些更多的满足感，所以才帮你介绍工作的。我并没有想要把你推出去的意思，嗯、呃，我也没有啊、呃，觉得你在家里面当一个，嗯、呃，男主内的家庭主夫。啊、嗯，是很没有价值，我完全没有这样子的意思啊、嗯！而且我非常非常喜欢吃你煮的菜，你煮的菜是世界上对我来讲是最好吃的啊、嗯！然后呢，我就看到我的父亲他很高兴。然后呢，除此之外，我还安排了一件事情，就是当我帮他介绍工作的时候，我不是只是跟他说，我的朋友他们公司可能需要有人啊。嗯然后就让我父亲自己去到我朋友的公司去，不是这样，而是我带着我的父亲一起去找我朋友出来喝下午茶，啊、嗯，然后呢带他去见不同的朋友，跟他们聊天，然后在这个聊天的过程当中呢，就啊、嗯、跟我的朋友表示说，我的父亲他还是有很多，嗯，他以前有很多的经验是可以对你们的公司是很好的。然后呢，我就发现我的爸爸是很高兴，他可以跟我、跟我的朋友一起聊天，并且让一个做女儿的在自己的朋友面前去称赞他的父亲是很有能力的啊！我就发现，原来同样的东西，只是改变一个表达方式，父亲的感觉就非常非常不一样啊！那安老师要继续说，就是。后来呢，我就跟我的这个姐妹分享了我的故事。那我的姐妹后来她也明白了一点，就是其实，嗯，妈妈年纪大了啊，作为儿女的，我们要尊重她自己的安排。她对生活一定有她自己的安排。她觉得 OK， 她觉得舒服就好。我们不要把我们自己的价值观硬套在父母的身上啊。那。另外一部分呢，就是在表达的时候，我们也要去注意对方的感觉。当我们可以注意到对方的感觉，再去表达的时候，那一个说出来的话，价值都是很不一样的。第三个就是说，其实每一个人都是一个独立的个体，嗯嗯，不要觉得说帮不到。自己的父亲、母亲觉得很愧疚，或者是觉得父亲、母亲一个人在家里面，啊，然后很孤单，都是我自己的责任啊。你是不需要把一个人，嗯、啊，生命里遇到的功课全部背在自己的肩膀上的，啊，你不可能为另外一个人的人生负责。你可以提供他很多的选择，你可以提供他有很多的机会。但是你不能做的是为他的人生负责，只有他能为他的人生负责啊、嗯。所以，如果你尝试着，嗯嗯，比如说一个更好的方式，不是只是告诉妈妈说，哎，那个老人可以怎么安排生活，另外一个老人又有多好，而是你带着他一起去参与一些活动。你发现他还是不喜欢参与，他不要，他就是要待在家里看电视的话。那么，你已经给了他选择，你就要尊重他的选择，而不要把这个担子放在自己身上，因为你知道，只有自己可以为自己的生命负责任。好，所以，嗯，我们对别人的期望呢，嗯，都是出于一个善意啊、嗯，但是常常是很主观的，从自己的经验、价值观出发。对别人不见得是适用的，所以即便我们的出发点是爱，啊、嗯，特别是当这个关系越紧密、越亲密的时候，这种压力就更大了，因为我们会想要，嗯，让爱我们的人是开心的，所以也许我们在一开始，我们是会想要去，嗯，对于他的一些建议，对于他的一些提议，我们会去遵守，会去照做。但是久了以后，我们也会觉得很辛苦，嗯，那这个辛苦不只是做的人辛苦，其实推的人也很辛苦，因为推的人就会觉得好累哦，都推不动，嗯，所以无论你是被推的人，还是这个推动别人的人，我觉得两方有一个很好的沟通是重要的，而这个沟通的前提就是可以站在对方的需要来出发来考量。而当你为他提供一些选择了以后，你要把最后的决定权交还给他，你要放手啊！所以其实这是一个爱的练习，这是一个爱的界限。我们可以爱对方，但同时保持一个健康的界限。好，那现在呢，安老师就要来问你们问题了，有没有人要？哎，我看到旁边是空白的，没有没有没有人呵呵，没有人自告奋勇先连线嘛，安老师要问的问题很简单啊、嗯，就是大家可以分享一下啊，你觉得，嗯，你有没有试过这种经验？就是你很希望别人好，不见得是你的父母，也许是你的孩子啊，也许是你的朋友。或者是你的兄弟姐妹，或者是你的同事，你很想为他好，然后呢，你给了他很多的建议，但是你发现推不动他，他也觉得很累。你们有这样子的经验吗？愿不愿意上来分享嘞？好，要分享的话可以连那个连线。哦，安安老师很好兴奋哦，第一次要接听听众朋友，就是 l i f e 的 Call In。有吗？可以连吗 ？OK， 好。Hello， 似水流年，你好。Hello， 有声音吗？听得见吗？我听得见，其他人听得见吗？好，呃，似水流年，你先呃等待安安老师一下，因为我这边声音有一点小，我先把音乐关小，然后看看你的声音会不会比较大。好的，你听得见吗？嗯，我这边声音很小很小、欸，哎。因为现在我小孩睡觉了。哦。我可以听很小声的听到一些这样子，嗯。那要怎么分享？呃，能够，嗯、哦，因为你孩子在旁边是吗？好，现在现在我可以听见了，嗯 ，OK 了。好，那你要分享一下你，你嗯有没有这一种经验？无论是被推的人，还是推动别人的人，有没有觉得这种啊，好像卡住了的经验呢？嗯，嗯。哇，真不容易哦、啊、你，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯。我我也好好的的跟沟通。嗯。然然然后后后后我我我我我的。心但但是是是是是发现，就就刚刚跟他他他沟通好，好，们谈话也也很愉快，下一秒钟啊，去去上上班班。以到到处又又联系不了，没嗯。然后现在已经消失了，有两天吧。消失了两天。嗯。我我我觉
1: 得
0: 我没有，他他是权利已经交给我了，我应该把管好。嗯。嗯、呃。嗯。嗯。我我我我我，我我我、嗯、我。就觉觉得得的的因为为怎怎怎么么么对他为我怎么对他的都没有办法，就是说改变目前的这种现状。所以我觉得我我不知道我下一步该怎么我除了我好,好的,慢慢的嗯。好的，那个安安老师听了你的故事啊，真的觉得你好辛苦，嗯，但是好重要是，你已经做了你可以做的，你也做到。真的，我觉得是一百分的一个妻子跟媳妇了。那当你已经做了你可以做的，然后现况是这样子的话，那下一步你可能要想的是，我该怎么样子好好的保护我的孩子，也保护我自己。我觉得这个是更重要的。那嗯、呃，因为在线有很多的听众朋友说听不见你的声音啊、嗯，所以我想。呃，你这边先挂掉，你这边先，对你这边先挂掉，好吧？嗯，然后我在节目里再把那个声音调调大，你这边先，好 ，OK， 那我先把你挂掉了，好，好好，那各位小伙伴可以听见我的声音吗？能够听到安安老师的声音吗？可以啊、哦，好，那我来讲一下这个朋友的故事。好，嗯，这个朋友呢，嗯，其实他很辛苦，嗯，他带着孩子，然后他是一个外地嫁到浙江，嗯，他的先生有赌博，然后还有嗯有这个赌、赌瘾，还有啊网络成瘾的问题，所以呢，他说他刚刚在。呃、嗯，跟安安老师连线的时候，他的先生已经两天不见了，都不知道去哪里了。嗯，那他今天因为这样子的状况，跟他婆婆发生了口角。那他说，嗯，先生跟先生沟通的时候，也有按照在心安理得，或者是嗯，安安老师教过的一些沟通的方法，沟通的当下都是很顺畅的。那但是先生呢，答应他。会做一个好丈夫，以后好像又会不见人影，这个影头犯了，又没有办法控制自己。所以，嗯，今天因为老公不见了两天，所以他跟婆婆有了争执。那他说婆婆，呃、嗯，就因此好像告诉他说，这个先生是你的责任啊、嗯，所以你要你要来负起这个责任来啊。嗯管教这个先生，但是这位听众朋友说，他自问已经问心无愧，他能够做的都已经做尽了啊、嗯。所以这个是他今天的分享。这样子可以，大家有听到那个内容吗？有吗？啊、嗯，因为有人说要有嘟嘟声。哦、oh, ，OK， 好。嗯，那其实呢，安安老师要说，对于刚刚的这个状况呢，啊，嗯，根据这个听众朋友的说法，其实他已经能做的已经做尽了。嗯，那他刚刚为什么会连线这么小声，也是因为他在哄孩子睡觉，然后他还要出去工作去养家，所以其实安安老师真的觉得他是一个很伟大的母亲。而且在这个伟大母亲的这个基础之上，她也真的是尽了她做作,作为一个妻子的责任。所以安安老师要对你说，你真的很辛苦，真的也很不容易。安安老师也觉得你已经做得非常非常好了啊。那对于外面的这些指责，比如说今天婆婆的或者是夫家的一些指责，安安老师觉得。那个部分可能是因为他们内心也有很多很多的无力感，因为相信身为父母也绝对不愿意看到自己的孩子，嗯，深陷在这种网瘾跟毒瘾的情况当中。但是因为不知道要怎么解决，也不懂用什么正面的方式解决，所以呢，就会把这个责任转嫁到你的身上。嗯，那这个责任是你该负的吗？其实完全不是，而是你的先生，他只有他自己能够为他的生命担负起责任来，所以在这件事情上，你要放过你自己，然后也放掉那些其他的人对你的这一些指责，嗯，你不需要把它听进去，而你不需要把它听进去，并不是因为愤怒，而是因为你也理解到他们也无能为力。因为他们无能为力，所以把这样子的一种无奈的感觉转嫁到你们身，转嫁到你的身上来而已。那既然知道了这个状况，可以做些什么？就是你要好好的照顾你自己，你要好好的照顾孩子，啊，嗯，甚至在这个先生他。嗯，人不见踪影，然后也没有去嗯工作，或者是他都在打游戏，嗯，甚至去赌博的情况当中，你自己赚的钱啊、嗯，就是供你自己和孩子的花用，不要再拿给先生了啊、嗯，因为要让他懂得为他自己的生命去负责任。就算先生去找你的婆婆，找你的公公，然后他们来施压给你，你都要坚守住。好好的爱你自己，爱你的孩子，然后你愿意让你的先生长大，因为看起来他现在比一个孩子还要更像孩子。当你愿意放手让你的先生长大，或者是说，在这个情况下，如果你发现尝试了一段时间，你的先生还是一直重蹈覆辙，在那个情况底下的话，你就要好好的为你自己，还有为你的孩子来打算。那安安老师只想告诉你，你已经做得够好了，所以要多爱自己一些，多多的保护你自己，然后保护你的孩子，这是最重要的。好，那嗯、呃，安安老师要说哈，这个我们的节目呢，如果大家是要问问题的话哈，那。大家可以到安心信箱里面去发问。那安安老师主要的是想要让大家在节目当中说说的不是你的问题，而是说的是你过往的经验，还有你在这些经验当中是怎么样。嗯，也许你现在卡在一个问题里，但是你可以回想一下安安老师问你的问题，回想一下，在你过去的生命当中有没有类似的经验。然后，呃，如果大家想要上来分享的话，我们就来分享一下这个：你有没有这种想要去为别人好？然后回到我们刚刚的最早的那个故事，哈，想要为别人好，或者是别人想要为你好，然后两方互相的这种角力，但是最后呢，你们当中有一方愿意放下自己。去感同身受对方真正的需要，然后这件事情迎刃而解，后来化解的有没有这样子的一个经验可以来分享？可以连线呐、啊，你们现在打进来就可以连线了吧？嗯，但是我这边看到没有人连线。OK， 好，那我们先。接听 ，Hello，Hello， 安安老师 ，Hello， 你好，哦、oh, ，你是住在云彩上的孩子， oh. 你好
1: ，嗯、uh, ，对的，你好，呃、嗯，你的从你的第一期节目我就开始听
0: ，是哪一个节目的第一期？<笑><笑>
1: 呃，那个心安理得
0: 哦，好，所以是忠实听众，谢谢你对这个节目的支持。嗯、哦
1: 呃，我也在那个群里边呢，然在我们听友群里面吗、
0: 那
1: 个？嗯。啊，对，我就是那个暮色
0: 。哦，你好，你好，好，那也顺便广播一下这个呃，如果大家想要加入这个听友群的话，可以加。安安老师的微信我会把你拉进去啊！安安老师的微信是 A N A N L A O S H I 1 2 3好，那我现在就要来问住在云彩上的孩子，你有没有这种经验呢
1: ？呃，我是因为这个事情是发生在我弟弟对我妈妈之间的。嗯，就是我给我妈妈，呃。相处的就还非常好。嗯，嗯，然后我弟弟呢，他是想让我妈妈去做另外一件事情，因为因为他感觉我妈妈那样做的话会更好嘛。
0: 嗯
1: 。然后我妈妈，她是坚持这样做。然后，就前段时间嘛，他俩基本上已经发展成互相已经不联系了，就是，呃。到现在估计都有半年都没联系
0: ，哇，很挺久的时间
1: ，嗯，嗯，对，嗯、然后，嗯，前几天前几天我又给我妈妈做做思想工作，又给我弟弟做，思
0: 想
1: 。嗯，好像他们又又开始联系了，不过还是，呃，关系不是太好那种
0: 。那你知道他们为什么、啊、又开始联系了呢？
1: 嗯，可能他们也都是，也都意识到了自己身上就是哪里有
0: 些不足吧。嗯，嗯，还有吗？很多事情它是
1: 这样的。嗯嗯,嗯，就是是前两年，嗯、呃，是我爸爸去世了，去世了之后，我妈老是一个人在家嘛，嗯、就是我跟我弟弟也都是。都在外面上班，也都不想，都不经常回家，经常一个月就是能回家回个两次那个样。到后来，我感觉就是就我妈一个人在家，还肯定可无聊嘛。嗯。就可支持，让她出去找个对象呀、啊、什么的。嗯嗯。嗯，到后来我妈就再去找。嗯，去找了之后，我弟弟就很反对。嗯
0: 所，所以是，所以是你的提议，但不是弟弟的提议
1: 。啊，对。嗯
0: 嗯
1: 。因为你刚才讲的那个小故事，我觉得我回去应该给我妈听一遍，然后再给我弟弟
0: 听。<笑><笑>可以，因为安安老师有按那个，应该可以。被放在那个我们的节目当中有那个录制啊、嗯，所以可以是回听，可以回听的，嗯
1: ，嗯，可以回听就好了。对，我可以让他俩一人听一遍
0: ，<笑>
1: <笑>可能那个效果比我说出来那个效果会更好。嗯嗯，是。然后呢？嗯，我我还有一个问题就是。我平时说话语速比较慢，嗯，嗯，会有朋友反映说是那个你说话声音很大
0: ，我觉得很舒服啊，就是、我觉得很很有成熟男人稳重的气息，
1: <笑>有可能一个人一个感觉吧，嗯，我希望是这样，嗯，嗯，但是那个朋友，呃。他好像他还挺介意这一点。
0: 那个朋友是那个朋友是男性还是女性 啊？ 女性啊。哦， 是你喜欢的对象 吗？ 对
1: 象。嗯， 算是吧。嗯
0: ，OK， 好。那你觉得你的这一 块， 你想要改 吗？ 还是你一点都不想改
1: 我想改，<笑>我想通过，<笑><笑>我想通过那个，嗯，就是比方说，就平常，啊、呃，多读书呀那种，就朗诵出来
0: ，
1: 那样是不是可以让语速更快一点
0: ？呃，其实也有几种方法的，嗯，就是你可以拿这个计时器。嗯，安安老师以前小时候，我是代表那个学校去参加这种朗读比赛的、嗯。然后我们老师训练的那个过程，他其实一开始他会先给你一篇文章，啊、嗯、啊、嗯，我先告诉听众朋友，我不是我不是专业的那种什么演说家，我只是讲我小时候被训练的一个方式，给大家参考一下啊、嗯。如果真的要知道怎么。训练语速的话，可能你可以上网再多查一些资料。那我分享一下我小时候是怎么被训练的，就是他会给你一篇文章，然后呢，你一开始用你平常的语速读完以后，然后你就计时一下是多久啊？然后下一次呢，你可能给自己一个目标，我要再加快这一篇文章，提早，比如说十五秒的时候就把它念完啊。所以呢。你可能可以拿一个录音机，你自己就是每一次在这个手机里就有录音的这个功能嘛，所以你就开这个录音功能，然后你再讲这个文章，你再试着快一点，然后呢，你就自己回听，你会发现你特别容易在哪一些句子上面停顿的，嗯，然后可能你就可以在那些句子上面做一些调整，啊、嗯，比如说可能。嗯、呃，我在这个某一些讲到一些形容词的时候，我特别容易停顿的话，那我可能就代表我对于形容词的这些词汇认识的没有那么多，所以要想很久才能拿出来用。那我就会试着多去阅读一些这方面的东西，啊、呃，多去加强这方面的东西，以至于我下一次要形容一个东西的时候，我可以很快的就，嗯、呃，就是。脑筋里有这一些词在那里，很快就可以被拿出来用，你那个语速就可以加快一些了。我们以前安安老师小时候被训练是这样训练的，嗯、啊啊，跟你分享。
1: 嗯，好的，这个方法我可以试试。谢谢安安老师，我肯定试试
0: 。好,<笑>好的，谢谢你今天连线进来，谢谢
1: 。嗯，我以后还会连线。好好好,好，太好
0: 了。<笑>好
1: ，能跟安恩老师聊天，我感觉
0: 挺好。嗯，大家都很喜欢跟我聊天哦。那<笑><笑>、啊
1: 、确实。
0: <笑>好，我们刚刚在这个连线当中，哦、有听众朋友留言说排队排了一周，这个是是什么意思啊？我不太理解，这个排队排了一周是什么意思？
1: 可能是等了一周吧，我知道你要开直播
0: 。哦，你们是可以在上面排队的吗？<音>你们是可以在上面排队的吗？好，那住在云彩上的孩子，我要先把你挂掉，因为好像其他人声音听不到嗯,嗯，那谢谢你打电话，嗯、呃，谢谢你扣音进来，谢谢，期待下一次再跟你聊天。嗯，嗯，嗯、哦
1: ，好的
0: ，好，拜拜，
1: 好，再见了，嗯，拜拜
0: ，啊、嗯，好。好，我们现在要接最后一个听众朋友的连线哦，所以赶快赶快上来，因为啊、呃，今天不好意思，我们拖了时间，是因为安安老师一开始没有把那个呃，就是电脑的操作搞得很很好啊、呃，所以让大家久等了，不好意思。不是卖药的吧？啊，卖药的是什么意思啊？
2: 喂，老师
0: 你好。Hello, Captain Timo。哇，你的这个昵称很长。呃、
2: 哎啊，对对对，<笑>那个就是很很激动啊，呃，终于被接进来了
0: 。<笑>欢迎你。嗯嗯，那你要跟我们分享你这一方面的经验吗？
2: 呃，我,呃我其实之前一直有在听心安理得的电台，是，但是呢。呃，讲到了很多很实用的这个东西。嗯，其实，呃，我自己就是一直一直一直把它当成是一种自己调节生活或者调节自己的状态的这种。嗯，怎么说呢？调节剂吧。晚上有的时候睡觉的时候都会听一下。嗯嗯。嗯、呃，因为我是从事这个互联网工作的嘛，然后生活的节奏、工作的节奏都比较快。然后就人就特别容易焦躁，或者是嗯睡眠不好或者怎么样也好，然后自己的生活也相对来说比较杂乱无章吧，可以这样来说。嗯
0: 哼。嗯。然
2: 后其实有有包括就有，甚至是有的时候在想要不要去找一个心理医生，然后一起聊一下，就是就然后听了对很多节目，其实对我的帮助也很大。嗯。然后、嗯。呃，今天看到这边有在开直播，我其实其实我之前不知道这边有直播的，
0: 嗯
2: ，然后我刚刚一刷新看到这个封面，我就今天第一次，对，今天也是，<笑>对对，今天是第一次，我我就然后偶然发现啊、哦，在直播哎，我想是不是可以跟老师有一个对话哦 o k 对，就是嗯，不是说我想分享什么东西，就是嗯。呃就是表现了我们目前来说，一个互联网在，特别是在可能在中国吧，现在我们这发展也很快，嗯。然后呢，我们几乎，呃，没有自己的生活，也没有周末，嗯。然后也，嗯，怎么说呢？呃，也没有时间陪家里人，包括你说我到现现在我也三十三十多了，嗯，呃，根本就没有时间去谈恋爱吧。
0: 嗯，那跟我一样啊。
2: 哈<笑>哈，对我，我我我是觉得，呃，其实平时工作起来不会觉得怎么样，但是，当你一个人冷静下来的时候，发现，哎、呃，其实挺郁闷的。嗯嗯
0: 嗯，呃，这个，所以你你现你你是跟家里人住吗？跟父母住还是一个人住？
2: 一一个人住
0: 。OK， 你工作的城市在哪里呢
2: ？广州。
0: 哦，所以你你是在广州搞互联网的
2: ，对
0: ，哦，那跟安安老师也，嗯，我们算是有，呃、嗯，不能算是天涯沦落人同命，同病相怜。安安老师在广州也有跟朋友，就是一起在做一个互联网的这个，我们是把心理咨询做成互联网上面可以用的东西，所以我深刻的明白，嗯，在互联网公司。嗯、呃，或者是身为一个创业者的这种嗯压力，还有孤单的感觉，嗯、的确是这样子。
2: 嗯，对对，其实，呃，我感觉虽然说工从工作的角度上面来讲，然后都很充实，然后，呃，自己也是非常的激情的饱满，但是当你静下来的时候呢，嗯，你再回来看自己的生活的时候，其实真的。呃，一无是处。其实我我我觉得有一点，有一点比较，呃，不爽的是什么呢？就是，就是在老家，然后我的表弟，然几个弟弟都结婚生孩子了。当然他可能，工作不呃工作的发展，还有他的收入各方面都不如，我。嗯，但是他会时常，在家里面的微信群或者朋友圈晒家庭的东西。你就会觉得很失落，嗯嗯嗯嗯，对。然后就是你想，你跑这么远或者出来，然后奋斗、嗯，最终为了什么？然后有的时候就会成为一种心理的障碍吧。嗯嗯嗯
0: ，是、呃，的确在，嗯，其实安安老师自己也有类似的状况，不过我的心情倒是挺好的，<笑>也就是说，是吧？<笑>是因为，嗯、呃，毕竟做互联网的。嗯、呃，不单单只是互联网，我想只要是嗯，目前这个在风口上面的行业，其实都面临这种工作量非常大的这个问题啊、哦。那像我自己工作量也很大，那也没有时间去谈恋爱，的确是这样子啊、哦。但是，呃，我是我有时候，比如说像我昨天晚上。也是因为工作，所以很晚回到家里，然后一个人开车回家的时候，大概已经十二点半了。然后我开车在往回家的路上，然后看着这个，嗯，我开在高速公路上面，然后窗外的灯光一盏一盏的过，然后我一个人，我突然觉得孤独很美丽，这样子
2: 。为什么会觉得孤独很美丽呢
0: ？嗯、因为当你。已经在一个状况当中的时候，我们都要学着去接受那个状况。而当我们接受了这个状况以后，这个状况才会因此改变。听起来好像是很吊诡的一件事情。嗯、um, ，我们通常人是在一个状况当中，我们急于的不喜欢那个状况，很想要挣脱那个状况。这个可能也是我们从小到大被教导的，或者是人的一个本能所以我们要奋起脱离一些事情，觉得要往自己现在的状况都是不好的，所以我们要往好的状况去。但是其实你会发现，如果我们把时间拉长了来看，人生其实是公平的。很多时候，嗯，可能现在看起来不好，然后后面是好的，或者是说你看到一个人觉得他没有赚什么钱，但是其实哎，他家庭还不错。或者是看到一个人，他可能赚了很多钱，但是他牺牲掉了一些东西，其实加起来都是我觉得加起来都是一样的。如果我们愿意把那个时间拉得很长来看的话，那就在这样的情况下，你就会发现，既然每个人都是一样的，所以也没有什么人的生活是要被鄙视的，也没有什么人的生活是非常值得羡慕的。那我们能做的，就是在当下的生活里面去接受我们现在的生活，而当你接受了以后，你整个人会放松下来。当你放松了，情况才会有转机。嗯，嗯
2: 好，谢谢谢谢安老师。虽然虽然就是，呃，一呃说了这么多，其实感觉，嗯、呃，有点听不懂。<笑>
0: 对，因为我听不太好，<笑>但是
2: ，但是呃真的很很感谢。然后这个，嗯、呃，你的分享，包括你接下来，如果你会继续直播，我我我也会争取，呃，跟您连线，然后分享我的一些东西。因为今天确实是太仓促了，看到了这个东西就过来，也没有任何的心理准备，是是，可能表达表达也不太好。然后等我整理一下我的这个问题，希望下一次能够。再跟安安老师在这上面连线吧
0: 。好的好，没有问题。谢谢你今天的分享，也很触动我。啊，对，谢谢你。好的，好的，嗯，好，
2: 好啊。最后，最后我问一个问题，好不好？嗯，好啊。你安安老师，你有结婚的计划吗
0: ？呃，或者是
2: 交男朋友的计划
0: ？你要帮我介绍吗？<笑>还是你<笑>、嗯
2: ？<笑>不是不是，我我是想问你本身是有，因为你,你刚才你也讲到了，你说你、嗯、你包括你节目中其实你也有提到的之前，嗯，就是你你现在也是单身嘛
0: ？对，是，是对
2: ，嗯，就是我是想问，你是刻意去维持单身那种状态呢，还是、嗯、还是怎样？有计划的其实。
0: 呃，没有哎，我其实是一个蛮顺流的人，就是说，生命走到什么程度、啊，那我就接受当下的这个情况。那你说我会不会也很想要有一个伴侣陪在我身边？我也希望啊，但是目前如果生活当中就是没有的话，那我就好好的把现在的日子过好。然后，嗯、啊呃，如果行有余力，我也。会愿意去交一些朋友，然后看看在当中有没有适合我的，
2: 嗯，也就是说，其实你不太会主动去做这件事情，是吧
0: ？呃，我也会主动，比如说，呃、嗯，我会去参加一些，呃，比如说大型的一些活动，比如说朋友可能说，哎，这边也会有一些联谊的机会，你可以认识很多朋友，那我也会去参加，这我也会主动的参加。但是我并不明白、啊，我分享一下好了。嗯，在我遇过的一个个案当中，他就是一个很焦虑的人。他的焦虑就是，嗯，他离过一次婚，他很希望能够赶快再找到下一个对象啊，因为他觉得他上一段婚姻很失败，然后他觉得他的年龄也很大了。他年龄比我小，但是他觉得他的年龄已经很大了。所以，如果再不嫁就嫁不掉了，所以他就很着急啊。那我就会问他说：“那你平常的生活是怎么样子的？”他就说他一直在参加各式各样的一个联谊活动啊。但是呢，好像在联谊活动里面认识了一些男的，交往了一阵子，然后觉得他不是结婚对象，然后就又分手。分手以后就再去联谊，他就不断的在这种循环当中。那。嗯，其实你会发现他的一个状态，其实是他没有办法在一个嗯，在一个自在的状态里。也就是说，一个健康的人，其实无论他在什么状态当中，他都可以好好的安住在那个状态里面。但他不是，他单身的时候，他很急着赶快去找对象。当他有对象了，他一发现不对劲，他又很急着赶快跳出来，再去找新的，所以他整个人是很焦虑的。那我们要帮助他的，其实是让他，嗯、呃，可以待在他现在的状态里面安住，而且是在一个放松的状态里面去找对象，或者是说，如果他交往了，他可以在他交往的过程当中也是轻松的，然后。在这个轻松的状态下，如果碰到问题了，愿意再花一点时间去解决，而不是马上分手就跳出来再去找新的。所以，你能不能够活在当下，我觉得这是很重要。不代表说我就不前进，我就待在原地，不是这样子的。而是你可以放松，而你的放松就会让你有更多的能量去顺应整个改变，也让你有更多能量去做改变。但是这个改变是一种。你心很安定，也是轻松的状态。嗯嗯，对
2: ，谢谢
0: 。好，我们今天也节目要到一个钟头了。对，谢谢你，谢谢、嗯。好，今天呢，我们的节目就要告尾声了。谢谢各位听众朋友在线上面听安安老师说故事，然后听大家分享他们的生活啊。第一次直播，呃，难免有许多的瑕疵啊。那应该会越做越好的，因为安安老师会更加的了解要怎么样做哈、啊。所以预告一下，下一次直播的时间是在礼拜四的晚上十点钟。同样的，我会说一段故事，然后希望各位听众朋友可以上来分享你们的经验。那我们就要下周四，哎，不是这周四见喽。下一次直播是在啊、呃、周四啊周四晚上十点，安安老师会直播。那呃，各位听众朋友，如果你们有问题想要问的话啊。嗯、就可以到心安理得的播客社区来留言，我们的编辑诗诗宝宝他会把大家的问题挑出来，然后我会在这个安心信箱这个节目当中来回答。直播当中更多的是听各位听众朋友说你们的故事，说你们的人生经验，跟你们聊天啊。那对于回答问题的部分，更多的会摆在安心信箱啊，所以嗯，会有两种不同的调性。谢谢大家今天的参与，谢谢。